0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch am 25. Januar 2023 sprechen wir über den Eintritt von N26 in die Schweiz und weitere Länder, sprechen über das Binance-Wallet und dass versehentlich Nutzergelder und Tokensicherheiten verwechselt wurden, Jetzt sprechen wir über Saudi-Arabien und deren Pläne für CBDCs, auch Visa meldet sich zum Thema CBDCs und Stablecoins und ganz zum Schluss noch ein Update zu Porsche. <lacht> Bringen wir in diese erste News Story und zwar gibt es die N26 Neobank ja schon länger in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Jetzt werden sie aber neu auch in anderen europäischen Ländern wie auch in der Schweiz ihr Kryptoprodukt offenlegen und die Möglichkeit offerieren, unter anderem Bitcoins zu kaufen. Das tolle ist, dass N26 dabei auf die Plattform Bitpanda setzt, welches wir ja in der Kryptobranche bereits kennen und Gebühren in Höhe von etwa 1,5% anfallen. Das ist natürlich verhältnismäßig eher teuer aber es wird dafür innerhalb der Bankapplikation direkt möglich sein Bitcoins zu kaufen und entsprechend zu verlagern. Die N26 Bank genießt in Deutschland als Neobank einen relativ guten Ruf und ist auch bei Unternehmen sehr beliebt und das könnte grundsätzlich auch ihre Dienstleistungen für neue Unternehmen, aber auch Individuen an den Start bringen. Und dann sprechen wir über Binance und sprechen darüber, dass versehentlich Nutzergelder und Tokensicherheiten auf der gleichen Wallet gespeichert wurden. Und zwar hat ja Binance seit einigen Wochen nun die Proof of Reserves angegeben und da gibt es unter anderem das Wallet Binance 8, also das achte Binance Wallet, das zur Verfügung steht bei diesem Proof of Reserve. Und da wurde gesichtet, dass unter anderem Kundengelder vermischt wurden mit Rücklagen von eigenen Tokens. Und das sind natürlich die BNB-Tokens, welche Binance braucht, um unter anderem auch die Binance oder das Binance Ökosystem eigentlich am Laufen zu halten. Jetzt sind die BNB-Token, das ist keine kleine Menge. BNB ist nach wie vor in dem Top 10 oder Top 20 der am größten kapitalisierten Kryptowährungen überhaupt. Aber gleichzeitig kritisieren halt viele Leute, Binance, dass sie BNB quasi als eigenen Token drucken, ohne Sicherheiten zu hinterlegen. Das war ja genau das Problem, was bei FTX mit FTT passiert ist, aber schlussendlich hat sich dann herausgestellt, dass bei Binance die BNB-Tokens nur einen ganz, ganz kleinen Teil ausmachen und nach wie vor die Kundengelder komplett abgesichert sind. Binance hat diesen Fehler bereits korrigiert und auch zugegeben und auch das muss man eigentlich eher loben, denn in dieser Industrie ist auch hier wieder Transparenz das wichtigste Gut und Binance hat diesen Fehler erkannt und entsprechend behoben. Das bedeutet, auf dem Binance 8-Wallet werden jetzt keine Kundengelder zusammen mehr mit den Tokens vermischt. Dann springen wir nach Saudi-Arabien und sprechen über die saudische Zentralbank, welches nach wie vor Pläne für eine CBDC hat, aber noch keinen Entscheid getroffen hat. Wie so viele andere Länder plant auch Saudi-Arabien grundsätzlich die Welt der CBDCs zu tauchen, also eine digitalisierte Zentralbankwährung rauszugeben. Aber aber nach wie vor ist Saudi-Arabien da noch im Falle von Anwendungsfällen. Das heißt, man schaut sich da das Ganze noch genauer an. Und das Interessante ist natürlich, dass in Kombination mit der Saudi Vision 2030 das Königreich von Saudi-Arabien grundsätzlich auch vorhat, sich die Abhängigkeit vom Öl wegzubekommen. Das bedeutet, dass man in Industrien wie Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, Entertainment und Tourismus aufbauen möchte. Und da könnte eventuell eben auch die CBDC, welche dann schlussendlich mit lokalen Banken und Zahlungsprovidern zusammenarbeiten würde, eventuell auch eine Lösung schaffen. Apropos CBDCs, auch der Visa-CEO, welcher übrigens am 1. Februar zurücktreten wird, hat sich noch einmal bei einem Stockholder Meeting entsprechend bezüglich Stablecoins und CBDCs geäußert, Hal Kelly sagt da ganz klar, CBDCs und Stablecoins werden eine wichtige Rolle auch in der Strategie von Visa haben. Auch Visa habe in diesem Bereich entsprechend bereits investiert und auch die Infrastruktur aufgebaut, um solche Coins zu unterstützen. Sie glauben sehr stark daran, dass grundsätzlich CBDCs im gesamten Zahlungsökosystem eine wichtige Rolle einnehmen werden und sie werden auch da entsprechend weitere Vorbereitungen treffen. Und zum Schluss sprechen wir noch über das Porsche NFT Projekt, welches wir ja schon gestern angesprochen haben, welches ursprünglich 7500 NFTs zum Preis von 0,911 als Hommage an den neuen Elfer eigentlich angepriesen hat. Schlussendlich sind dann die NFTs leider nicht komplett verkauft worden, weil natürlich die Community da gesagt hat, das Ganze ist viel zu teuer und nicht wirklich Web3 freundlich. Was hat dann Porsche gemacht? Sie haben den Discord-Kanal nun endlich geöffnet und die NFT-Halter konnten entscheiden, ob die Supply, also das Angebot von NFTs gecuttet wird, also komplett von 7500 runter dann auf die Anzahl der effektiv Geminteten. Stand heute sind immer noch etwa 5400 NFTs verfügbar, das heißt, es hat dann nur ganz kurz zu einer Bewegung im Floorpreis geführt und nach wie vor ist natürlich die Kritik, dass Porsche sich da nicht wirklich viel überlegt hat, vor allem auch eine entsprechende Utility an das NFT zu knüpfen. Also ist da wirklich hinter dem NFT noch weitere Utility, an welcher sich ein Porsche-NFT-Halter erfreuen kann? Oder ist es einfach ein leeres Versprechen und ein leeres NFT und vor allem eine Art Cash Grab von Porsche? Das wird sich sehr wahrscheinlich in den kommenden Wochen zeigen. Deshalb unbedingt im Podcast abonniert bleiben. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.